0: Herzlich Willkommen zur Laberschachtel Folge Nummer 3 und ich glaube es ist jetzt das dritte Mal, dass ich die Folge aufnehme und nicht, also ich hoffe, dass ich die veröffentliche. Die davor habe ich nicht veröffentlicht, weil die doch verdammt, verdammt Corona-lastig waren und ich hatte ja schon in meiner letzten Folge gesagt, das Thema ist durch für mich. Und da wollte ich eigentlich gar nicht mehr so richtig hin. Und habe es trotzdem nicht geschafft, davon wegzukommen. Und deswegen hoffe ich, dass es jetzt klappt. Ja, wir befinden uns ja immer noch in einem Lockdown. Das ist jetzt der zweite harte Lockdown. Meine letzte Folge fand irgendwann im ersten Lockdown statt. Ich weiß, da habe ich mich über Klopapier aufgeregt, zurecht. Jetzt gibt's welche, jetzt ist alles gut. Ähm, möchte mich aber trotzdem bei euch jetzt melden und euch erstmal ein gesundes neues Jahr wünschen. Wir haben zwar heute schon im Februar, aber das macht ja nichts. Äh, und hoffe, ihr habt dieses komische Jahr 2020 gut überstanden. Und wir hoffen einfach mal, dass es dieses Jahr nicht so albern wird wie das letzte Jahr. Ich habe mir jetzt wieder einen Tee geholt. Das wird glaube ich jetzt mein Ritual in dem Podcast. Und zwar einen schönen Cheesecake-Strawberry. Ich hoffe, den hatte ich noch nicht. Ich werde das jetzt demnächst immer mal ein bisschen machen und ein paar Teesorten ein bisschen vorstellen. Weil der Tee ist doch ganz nice, wenn man so rumlabert. Wird ja alles trocken und so. Und da macht das Sinn. Ich habe mir heute auch tatsächlich kein Thema vorgenommen, was ich so richtig beackern möchte. Außer wo ich hier so ein bisschen hin will. Weil mir das lange jetzt nicht klar war, gerade der Podcast ist entstanden, weil jetzt irgendwie was raus musste. Das war ja damals die Situation. Wir waren alle wie jetzt auch zu Hause eingezwängt, wie auch immer. Na, haben alle aufeinander gehockt und haben so festgestellt, äh, das drückt ganz schön vom Kopf. Also die Decke auf den Kopf so Und uns hat das in der Familie auch gleich zu einer Entscheidung geführt oder hat es dieses Jahr nochmal so bestärkt, wo wir jetzt so in diesem Lockdown hängen, dass wir die Stadt in all ihrer Enge verlassen wollen und sind jetzt sozusagen auf der Suche nach geeigneten Immobilien auf dem Land. Da werde ich dann auch in dem Podcast auf jeden Fall noch was dazu erzählen, weil es doch mega spannend ist. Wie unterschiedlich das doch ist, in, in, in der Stadt in Immobilie zu suchen oder auf dem Land. Ja, ähm, nur um das mal so anzureisen: ähm, In der Stadt kommst du gut mit Immobilien-Scout und solchen Portalen zurecht. Auf dem Land ist es doch eher so was: e bet Mundpropaganda. Wer kennt da jemanden, der jemanden kennt, der jemanden kennt? Ich habe jetzt bei e bet eine Anzeige gelaufen, wo ich suche. Bei Moskau zahlt man ja dafür. Und. Da kommen echt tolle Angebote rein, wo wirklich nette Vermieter auf einen zukommen. Man ist dann gleich per Du und das ist total geil. Macht Spaß, aber da berichte ich dann, wenn wir irgendwas Handfestes haben. Wir haben uns jetzt eine Sache angeguckt, die war eigentlich ganz gut, aber da hatte der, der Verwalter doch ein bisschen Druck, die, die loszuwerden. Ähm, was nachvollziehbar ist, es war eine riesen, riesen Hütte, waren sechs Räume, 130 Quadratmeter, wirklich richtig toll. Dass die, die Außenfassaden waren das ist nicht so geil. Das sollte aber noch gemacht werden. Aber wir wollten erst gucken, haben wir dort ausreichend Bandbreite. Und das war konnte lange, lange Zeit nicht geklärt werden. Da war dann jemand anders und hat gesagt, ist mir alles scheißegal, ich nehme die Hütte. Deswegen haben wir die nicht genommen. Aber es ist nicht schlimm. Man soll erstens nie das Erstbeste nehmen. Und zweitens, ja, ähm, bieten sich jetzt noch viel, viel tollere Möglichkeiten. Also das ist jetzt nicht so tragisch. Aber dazu berichte ich noch ein bisschen, wenn wir ein bisschen was Handfestes haben. Ja, das hat uns so der Lockdown äh, eingebracht, dass wir wieder dorthin zurück wollen, wo wir hergekommen sind. Man muss ehrlicherweise sagen, mein Lebensgefährder und ich, wir sind beide Landeier. Wir sind beide ähm, wirklich auf dem Land groß geworden, Sie noch ein bisschen mehr in was, was man Stadt nennen könnte, was auch Stadtrechte hat. Ich nun so gar nicht, ich bin ähm, auf acht, knapp 800 Meter über Normal Null. In dem Haus mit ringsrum nichts groß geworden. War total cool, war total geil. Man hat natürlich die Dinge vermisst, die wir jetzt hatten, die uns aber jetzt so auf die Düsse gehen. so dass wir hier jetzt wirklich schon mit einem Bein weg sind. Man muss es halt so sagen. Aber das soll auch nicht Thema der heutigen Folge sein. Wie gesagt, ich will so ein bisschen gucken, wo komme ich hin. wo, wo Ich habe mir jetzt wirklich mit Absicht vorgenommen, eine Folge zu machen, wo ich nicht, wo ich keinen Plan habe, ähm, was ich erzählen will, um mal zu gucken, was blubbert so aus mir raus. So, Aber jetzt trinke ich jetzt wieder ein Stück Tee. Und vielleicht mögt ihr ja sowas. Ne? Also so ein bisschen gucken, wo es hinführt. So Veränderungen und, und so Geschichten. Themenpodcasts, finde ich, gibt es genug. Ich habe ja selber noch einen. Dann kommt jetzt noch ein zweiter dazu, beruflich und so, so einfach mal drauf loslabern, gucken, wo es so hingeht, ähm, gibt es eher wahrscheinlich seltener. Soll man wohl auch nicht machen, weil das <lacht> viele hören, weil man da keine feste Zielgruppe findet und bindet, aber genau das ist vielleicht der Reiz, der das ja ausmacht. Ja, ich sitze jetzt hier ganz gemütlich, dass ihr auch mal beschreibt, wisst, wie, was ich hier so tue. Ich habe jetzt hier meinen, meinen schönen Zoom-Recorder, äh, vor mir auf einem Stativ stehen, habe ein bisschen eine Decke, so ein bisschen um den Stuhl gelegt, so dass nicht so viel Hall ist, weil der Raum doch nicht ganz so klein ist und der heilt vielleicht ein bisschen. Ich hoffe, das hat funktioniert. Ich werde mir jetzt auch die Podcasts nicht mehr anhören. Das heißt, ich, ich schneide das Anfang und das Ende ab, packe das Intro rein, einmal durch, eine Mastering-Tool und dann kommt das Ding hoch, dass ich nicht wieder auf Dinge rausschneide, die ich vielleicht gesagt habe, die ich wo ich dann vorzensiere. Zensieren wäre eigentlich mal ein gutes Thema, ne? da findet aktuell viel statt. Und da das ja eine Art Meinungspodcast sein soll, ist vielleicht das Thema Meinung und was man überhaupt noch sagen kann eigentlich mal eine Folge wert. Auch da könnten wir mal ein bisschen drüber sprechen. Ich will hier nicht politisch werden, weil da würde ich mich nur in Rage reden. Das macht keinen Sinn. Das will auch keiner hören, weil es genug Wirkköpfe da draußen gibt, die dich dann sofort in irgendeine Ecke packen. Also entweder bist du da ein Nazi, ein Rechter, ein Leugner, was, 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 wo man halt reinpasst in die Schublade. Ne? Oder ein linksgrün Versifter. Also ganz offensichtlich denkt man in unserer Gesellschaft nur noch in Schubladen. Denkt man überhaupt noch? Die Frage ist eigentlich fast legitim. Mein Brüderlein sagt immer Generation geisteskrank. Und eigentlich kann man das unter dem Credo zusammenfassen. Ganz oft hat man das Gefühl, man spricht nur noch mit Menschen, die ja nur noch das eigene als für das Richtige finden, die eigene Meinung als für die Richtige halten und sich durch nichts anderes überzeugen lassen. Da können die Fakten noch so stichhaltig sein, äh, da können Beweise vorliegen, da können kann man auf emotionaler Linie argumentieren und man kriegt diese Menschen nicht umgestimmt. Was verrückt ist. Also das ist ja die die Essenz von Weiterentwicklung, dass man sich selber auch in Frage stellt und seine Ansichten in Frage stellt. Das gelingt mir auch nicht immer, bei verschiedensten Themen. Ähm, gerade rund um die Corona-Politik, äh, da bin ich manchmal sehr festgefahren, versuche das aber immer wieder zu reflektieren. habe ich den Vorteil, dass meine Tochter im Krankenhaus arbeitet und ich da doch ein bisschen von ihr mitkriege. Allerdings hilft das nicht, meine Meinung zu ändern, sondern eher festigt meine Meinung, was gar nicht so leicht ist, dann reflektiert zu sein. <lacht> ja, also das Thema Meinung, was kann man noch sagen? Was kann man nicht mehr sagen? Warum kann man eigentlich Dinge nicht mehr sagen? In einem angeblichen Land mit Meinungsfreiheit. Das ist auch mal ein spannendes Thema, was wir beackern können. Also, ich denke, das wird ein ganz wichtiger Teil sein, dieses Podcasts dass ich meine Meinung sage zu Dingen, die, die da draußen passieren. Das wird nicht festgelegt sein. Das kann beruflich sein. Das kann in, im Rahmen meiner Hobbys liegen. Also zum Beispiel ähm, das Thema Linux. Das kann mal sein, dass da was durchrutscht. Wir haben jetzt hier in den nächsten, in, in, in den nächsten sechs, acht Wochen weil nicht mal mehr, ne, im März die Chemnitzer Linux-Tage, die finden online statt. Es ist so die eigentlich die größte Non-Commercial, Non-Profit, Non-Profit Event aus dem Bereich. Ähm, liegt nun nah bei mir. War eigentlich so ein fester Termin jedes Jahr. Dieses Jahr findet er zum Glück online statt Das hat mal letztes Jahr der ja Komplett-Ausfall gewesen. Und deswegen habe ich heute auch eine linux -Tage tasse Ja, darüber können wir mal sprechen. Ich könnte aber auch über Traditionen sprechen. Ähm, überhaupt so Dinge wie, wie Heimat. Ja, ich habe einen guten Freund, mittlerweile ist ein guter Freund, und Kollege, der ist genau das Gegenteil von mir. Also ich bin sehr heimatverbunden. Das haben wahrscheinlich Landeier so an sich. Ich habe meine Experimente jetzt sozusagen weg mit, <lacht> mit einer Stadt und möchte zurück und er ist genau das Gegenteil er hat was ganz Spektakuläres gemacht. Vielleicht interessiert euch auch sowas. Er hat ähm, mit seiner Freundin oder Lebensgefährtin und seinem Kind hat er sich in Deutschland abgemeldet. Er ist in den umgebauten Fortransit gestiegen und hat Deutschland verlassen. Im November, mitten im Winter, Richtung Osten. Er ne, ist gefahren... Richtung Tschechien, Slowenien, Bulgarien jetzt. Da machen sie sozusagen erstmal Winterpause. Unten am Schwarzen Meer, glaube ich. Und ja, lässt sich dort gut gehen sozusagen. Ähm, natürlich hat er sein Einkommen mitgenommen, hat geniale, geniale ähm, Konstrukte gefunden, um... Ähm, seine, sein Unternehmen weiter betreiben zu können. Er ist ein Dienstleister, macht Backoffice-Dienstleistungen und die kann man ja von überall aus machen, er braucht einen Laptop. Und wir kommunizieren sehr häufig, weil er auch für mich arbeitet und ein Partner von mir ist. Und super total geil, der sitzt dann in einem, in einem Ladengeschäft und da ist ja der Lockdown zwar vorbei, aber da das eine Küstenregion ist, ist ja jetzt im Winter da nichts los. So, und sitzt er dann im leeren Ladenlokal da müsst ihr euch vorstellen, wie wie so eine so eine Gasse und da habt ihr ein Ladenlokal, Ladenlokal mit einer großen Glasfront, ist nicht besonders breit, so ein, so ein Lebensmittelladen mäßig. So sitzt er so drin mit seinem Campingtisch, hat Laptop dort stehen, hat ein iPad dort stehen, Headset auf und arbeitet dort. Die Leute können ihn von draußen beobachten, das stört ihn alles nicht. Und ich habe ihn, als er hier war, bei mir gefragt, wie es bei ihm jetzt mit dem Thema Heimat aussieht. ich ich ja Ich kannte ja den Plan und er sagte immer, ich habe hab keine Heimat. Ne, also es gibt auch nichts, was mich jetzt hier halten würde. Familie, ja vielleicht Da habe ich schon meine Mutter und es ist jetzt nicht so, dass ich da ständig wäre und überhaupt habe ich alles, was ich brauche, immer bei mir. Das ist meine Frau, meine Lebensgefährtin, Freundin und das ist mein Sohn. Und so sehr ich dieses, dieses minimalistische auch bewundere und auch dahin will. Ne, also ich möchte jetzt nicht weg, aber ich will diesen Minimalismus, da muss ich mir auch gleich nochmal ausschreiben, das ist auch mal ein geiles Thema. Minimalismus ist so ein geiles Thema. Ähm, da ist ja nur mit einem was da hat alles, was er hatte, äh, verkauft und hat nur das mit, was in diesen Transit reingepasst hat. Ne? Und gerade für, für ein Kind, ist, 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 da muss er auch viel aufgeben. Ne, Spielsachen, da kann ja auch nicht alles mitnehmen, also wenn ich überlege, was meine Kinder an Spielsachen haben, da würde ich fünf Transits füllen können. Übertrieben. Ja, aber es ist vielleicht auch gar nicht so übertrieben. Ich weiß es nicht. <lacht> aber, ähm, ja, ich finde es faszinierend. Und ich versuche auch immer, das Thema anzureißen, weil es mich wirklich interessiert und ich hoffe, dass er endlich mein, also, falls du das hören solltest, du weißt ja, wer gemeint ist, ich hoffe, dass er endlich mal einen Podcast oder per YouTube was macht, damit man das mal sehen kann. Ich finde das so genial. Ich möchte es selber niemals machen, weil es völlig gegen oder komplementär zu Themen steht, wie ich in den Lebensentwurf plane. Ich brauche und deswegen ja auch diese Landflucht jetzt viel Platz. Ich brauche meine Ruhe. Ich merke auch, dass das das, äh, im Beruflichen. Ich meine, Ruhe brauche ich. muss mich konzentrieren. Ich, diese Hektik brauche ich nicht. Die bringt mir auch nichts, außer dass ich vielleicht falsche Entscheidungen treffe, die uns wieder zurückwerfen. Wir haben es jetzt wirklich 2020 war für uns ein Top-Jahr, also rein rein geschäftlich oder für die Firma war ein Spitzenjahr. Kann ich mir nicht beklagen, weil wir es echt geschafft haben, die Wende zu schaffen. Ähm, wir haben dann zum Jahreswechsel eine andere Firma übernommen, beziehungsweise einen, einen Online-Shop kaufen können. Da ist der vorhergehende Betreiber in Rente gegangen. Ich muss doch mal einen Schluck trinken. Und das läuft super. Ja, jetzt gerade, auch dank Corona, Also da muss man auch ganz ehrlich sein, das spielt uns natürlich tierisch in die Hände. Na, ähm, läuft das spitze. Also ich kann mich da echt nicht betragen, ich hoffe auch, dass ich das mal ein bisschen unterbringen kann. So, dass auch mal das Thema Business so ein bisschen eine Rolle spielt. Ich denke, das macht, macht Sinn. Und ist bestimmt auch spannend für den einen oder anderen von euch. Ja. Was könnte man noch besprechen? Hobbys haben wir. Also Linux, Modell, Eisenbahn, Funken. Funk wird auch mal richtig cool. Weil da kann ich auch mal ein bisschen was zeigen. Also ihr könnt was hören. Da also zeigen im Sinne von hören. Ich überlege auch, ob ich das Ganze jetzt mal auf YouTube bringe, also diesen Podcast als Folgen. Weiß ich aber noch nicht, ob ich das mache. Weil sehen könnt ihr eh nichts. Ich sitze hier wirklich im Stockdunkeln. Das macht für mich auch die Aufnahme aus. Äh, den Reiz dabei. Und guck mal, wo ich das jetzt überall veröffentlicht kriege. Ich muss die Webseite laberschachtel.de jetzt mal ein bisschen, ein bisschen fertig machen. Die ist ja auch noch nicht fertig gemacht. Ich meine, ich habe das damals wirklich nur gemacht, um diese, diesen Druck, der da, da war, einem Ventil zu geben und das rauszulassen. Und das hat ja für mich ganz gut geklappt. Und es hab, haben auch Leute tatsächlich diesen Podcast gehört. Ich habe auch Feedback gekriegt, ähm, was mich selber erstaunt. Ich meine, ich weiß, wie man einen Podcast platziert. Äh, ich habe ja schon beruflich den einen oder anderen platzieren können, der auch gut funktioniert. Was war das denn? Also ich, das Geräusch tut mir leid. Ich weiß nicht, wo es hergekommen ist. Ähm, ja. Und ich muss jetzt gucken, dass ich diesen Podcast jetzt wirklich mal nicht so stiefelnderlich behandle, wie ich es bis jetzt getan habe, sondern wirklich mal ein bisschen auf, einen, auf eine solide Grundlage stelle, wo wir uns dann regelmäßig hören können. Regelmäßig hören ist auch so ein Thema. Ich habe ehrlich noch keine Ahnung, in welchen Intervallen wir das machen? Ähm, ich würde erstmal mit einmal im Monat anfangen. Ne, dass da jetzt dieser, dieser Podcast vermutlich ja, am ersten Sonntag des Montags, Monats online geht, würde ich diese Frequenz beibehalten. Dass wir uns einmal im Monat immer Sonntags hören. Ich euch da ein bisschen was erzähle, was war dem Monat so. Ähm, ich denke, das ist eine, eine ganz gute Geschichte. Ich werde natürlich den Podcast dann nicht wie jetzt einfach loslabern, sondern ich werde mir natürlich ein Thema überlegen, über das ich spreche, was so in den letzten Monaten dominiert hat. Ähm, zum Beispiel im Januar kann ich nicht sagen, was, was jetzt dominiert hat, weil dadurch, dass wir den Shop übernommen haben, gleichzeitig die Kies natürlich im Homeoffice hatten, war das in den Monat, der so schnell rum war, ich kann mich gar nicht an, an nicht einen einzigen Tag, doch, ich kann mich an, an drei wirklich schöne Tage erinnern, das war, wo die Wohnungsbesichtigung war, und wo wir dann einfach mal ganz böse geblieben sind, bei Großeltern, und es dort geschneit hat, wie blöd, und wir den ganzen Tag draußen waren. Das war geil. Na, also mit den Kiddies. Schneemänner gebaut, wir waren rodeln, wir haben alles im privaten Rahmen natürlich. Wir konnten, Ich konnte meinen Schwiegereltern helfen beim Schneeschippen und es war echt ein wirklich schönes Wochenende, wo man noch nochmal geerdet wurde und wieder weiß, okay, das ist tatsächlich das, was man will, wieder zurück ins Gebirge, zurück aufs Land, in die Heimat zurück, wieder die Tradition dort, dort fühlen. Ne? weg aus dieser Hektik. Ich meine, diese Stadt hier hat sich so negativ verändert in den letzten 5, 6 Jahren. Das ist so ähm, nicht nur ein unangenehmes Gefühl geworden, hier zu leben, das ist, es ist hektischer geworden, das ist, ähm, es ist krimineller geworden. Man hat so das Gefühl, dass man in dieser Stadt hier in einem ideologischen Brennglas lebt. Ne, man hat hier die alle möglichen Seiten, die aufeinandertreffen und prallen und ähm, rein die Politik fokussiert sich natürlich nur auf die linke Seite. Das ist ja jetzt nichts Ungewöhnliches, das ist das, was in, was in Deutschland überall stattfindet, zumindest in den meisten größeren Städten. Und da passieren jetzt so Dinge wie das dass ähm, nur auf der politischen Ebene, dass die Kita-Gebühren deutlich erhöht werden. Auf der anderen Seite aber eine NSU-Wanderausstellung für viele, viele Tausende Euro Steuergeld auf den Weg gebracht wird, wo ich mir denke, Leute, fangt endlich bei den Familien hier an, die leiden am allermeisten darunter, dass jetzt seit Ende November oder Anfang Dezember die, die Schulen dicht sind, und dass hier nichts mehr geht und die Familien, die entlastet ihr nicht, sondern ihr packt denen noch höhere Kita-Gebühren obendrauf, schafft das kostenfreie Vorschuljahr ab. Aber auf der anderen Seite macht er einen, äh, äh, schmeißt er 100.000 Euro für, für eine NSU-Wanderausstellung raus. Das passt einfach nicht zusammen. Und diese, diese Stadt ist so ideologisch hochgegangen, also ich kann mir nicht vorstellen, oder ich weiß nicht, wo das noch hinführen soll, also das muss man sich wirklich vorstellen, wie der Brennpunkt in dem Brennglas, ich habe jetzt äh, heute mit einem äh, Bekannten gesprochen, der ist aus Berlin wieder hergezogen, Er sagt, was hast du denn bei euch, ist doch extrem angenehm, geh mal nach Berlin, und ich habe das will ich überhaupt nicht, das hier reicht mir schon, das ist mir schon zu viel, ich habe nur noch Bekloppte um mich rum, das Schlimme ist, dass die Bekloppten erwachsen sind und die benehmen sich aber nicht wie Erwachsene. Ich weiß auch nicht, warum sich das dieses Spiel dreht, was die hier spielen und was das Sinn sein soll, außer dass man die Gesellschaft auseinanderreißt. Und das ist halt dort, wo ich hingehen möchte, nicht der Fall. Und dann ist man, mag auch sein, dass das eine eingeschworene Gemeinde ist. Das kann alles sein. Und die haben auch ihre Fehler. Aber dort gibt es ein Gemeinschaftsgefühl. Und ja, das Gemeinschaftsgefühl, das ist natürlich doof für die Politik, weil diese Leute lassen sich dann nicht lenken. Ne? Also eine gespaltene Gesellschaft, die lässt sich ja wunderbar äh, lenken, ne? durch, durch der man einfach die einen gegen die anderen aufhetzt. Und solange die mit sich selber beschäftigt sind, dann äh, machen die uns keinen Stress. Und dort, wo ich hin möchte, ist es halt nicht so. Also dort steht die Gemeinschaft füreinander ein und da gibt sowas nicht. So, nochmal einen Tee trinken hier. Ja, sind wir vom, vom einen ins andere gekommen. Aber das war jetzt auch Sinn dieser Folge. Nehmen mal also zu gucken, wo, über was reden wir jetzt hier. Ihr könnt mich jetzt so ein bisschen einschätzen, was bin ich für ein Typ. Ich kann es auch nochmal zusammenfassen. Ich bin ein wieder angehendes Landei. Ich habe ein extremes Problem mit Ideologien. Ich sehe ähm, schon die Meinungsfreiheit in Gefahr. Zumindest haben wir viele, viele Sprechverbote. Und ich habe Hobbys, die doch sehr nötig sind. Linux, Funken, Modell-Esenbahn. modell, -Esenbahn. modell -Esenbahn ist wirklich toll. Vor allem kannst du deine Kinder damit begeistern. Ich habe Familie. Die ist mir sehr wichtig. Das steht überhaupt vor allen anderen. Auf der anderen Seite bin ich aber auch Unternehmer. Man muss sozusagen auch knallharte Entscheidungen treffen. Und gerade jetzt in der Phase sind diese Entscheidungen auch nicht immer leicht. Aber auch das ist eine Reise, die du mitnehmen kannst. Und wenn du dich da so ein bisschen widerspiegelst oder wenn du vielleicht auch dich interessierst, weil, das, weil du das du spannend findest, ähm, so eine Einstellung zum Leben, dann kannst du ruhig hier gerne jeden Monat zuhören. Wie gesagt, der erste Sonntag im Monat wird eine Folge rauskommen. Dann gucken wir mal ein bisschen auf den vergangenen Monat, was da passiert ist. Also wäre der erste spannende Monat sozusagen, dass sich jetzt so ein bisschen entwickelt, wo ich auch so ein bisschen drauf achte. Äh, auf die Themen wäre der Februar. Wie gesagt, Januar, Shop-Übernahme, Homeschooling, Homeoffice. Ähm, das war alles jetzt nicht so easy. Ähm, Gerade die Prozessoptimierung Im Shop. Am Shop, ähm, die Kosten nerven ohne Ende, weil man ja auch dort immer nur mit Menschen zu tun hat. Und ich glaube, dem früheren Besitzer dieses Shops sind viele Dinge gar nicht aufgefallen, die mir aber auffallen. Also nur mal so ein lustiges Beispiel. Es ist ja jetzt nichts Unübliches, gerade in der Branche, wo wir sind, dass die Ware direkt vom Hersteller kommt. Ich muss mal kurz anmerken, ich komme tatsächlich von 100 von ins 1000, aber das ist gerade ziemlich lustig. Ähm, ja, also du bestellst irgendwas in einem Shop und die, die, die Ware kommt direkt vom Hersteller. Im Fachjargon nennt man das Dropshipping. Und damit ist jetzt nicht dieses Buzzword gemeint, wo, wo, wo es jetzt so auf YouTube und wo man sich so besonders seriöse Anführungszeichen nicht große äh, kaufen kann so Ich meine tatsächlich ein solides Dropshipping, das heißt, ich vermarkte mit meinem Shop Produkte, der Hersteller sendet es an den Kunden. Macht ja Sinn, spart man sich Zwischenhändler, spart man sich Lagerkapazitäten, man kriegt immer die aktuellste Ware, also hat eigentlich nur Vorteile für alle Seiten. so Die Ware kommt da an, da liegt nie Lieferschein bei. Und das Problem an diesen Lieferscheinen ist, dass da ganz klein die Telefonnummer vom Hersteller draufsteht. So, es handelt sich um Zubehörteile. So, und die müssen ja passen. Okay. Und da habe ich Kunden gehabt, die rufen beim Hersteller an und bestellen auf unsere Kundennummer und der Hersteller macht das mit. Also, keine Ahnung, wie das funktioniert. Bestellt auf unsere Kundennummer zu unseren Lasten irgendwelche Ersatzteile wir wissen davon nichts. Ja. Da wundere ich mich dann, warum die Rechnungen so viel höher ausfallen. Prüft die Rechnungen durch. Hä? Was denn hier los? Ne? Ähm, da hat die tatsächlich dort angerufen und hat auf unsere Kundennummer irgendwas bestellt. Ist natürlich blöd. Ähm, aber das ist halt so gewesen. Und die Prozesse äh, des Vorgängers haben das nicht verhindert. Ich denke, jetzt haben wir einen guten Weg gefunden, das zu verhindern. Hoffe ich. Und ja, das war so das das negative Highlight ähm, im Januar. Das Positive war halt, wirklich diesen Shop zu übernehmen und dann wirklich Einnahmen so zu haben, dass du vernünftig davon leben kannst und keinen Stress mit äh, mit mit dass du irgendwie Förderung beantragen musst oder irgendwelchen anderen Blödsinn. Sondern es war tatsächlich so von Anfang an hat das alles funktioniert und es war eigentlich eine Art Geschenk kann man fast sagen, auch wenn wir viel viel Geld dafür bezahlt haben, äh, hat uns wirklich an die Grenzen des Möglich gebracht. Also wir haben dann tatsächlich einen großen Teil unserer Liquidität aufgegeben, um diesen Shop zu kaufen. Aber es hat sich gelohnt. Also wir sind jetzt wieder fast dort, wo wir vorher waren. Und da muss ich ehrlich sagen, äh, das war es wert. Und das sind halt so, so Risikoentscheidungen. Weißt du, dass die, dass, wie, wie, wie es dazu kommt, ist auch immer sehr spannend. Ich meine, das war ein Kunde von uns, der hat unsere Dienstleistung in Anspruch genommen. Ähm, und da ruft er ja, so kurz vor Weihnachten an, also kurz vor Weihnachten, Ende November, ja, ruft er an und sagt, hier, ich will in Rente gehen, ähm, wollt ihr meinen Shop haben? Ja, da hat er einen Preis genannt, da habe ich gesagt, okay, Klingt mega spannend. Ich muss es aber mit meinen Gesellschaftern besprechen. Das ist eine UG. Und ähm, im Gesellschaftervertrag steht drin, ähm, Entscheidung oder Investitionen ab einer bestimmten Summe bedürfen einen Gesellschafterbeschluss. Da steht bei uns so drin. Und da gab es halt, war es für mich, war es eigentlich im ersten Moment klar, das ist die Riesenchance. So, da musste ich aber noch zwei andere Gesellschaften überzeugen. Und das war eine echte Mammutaufgabe. Weil wir auch private Mittel mit reinfließen lassen mussten. Naja. Aber das hat dann doch ganz gut funktioniert. Und wir konnten das Ding übernehmen. Na, und jetzt haben wir einen richtig geil laufenden Shop. An dem viel gemacht werden muss. Ich meine, der ist 15 Jahre alt. Da wurde nicht viel gemacht, außer eben verkauft. Und sich auf das Wesentliche konzentriert. Jetzt muss wir den Shop erstmal ins Jahr 2021 bringen. Also da war nicht mal mobil optimiert. Und das war natürlich ein Problem. Das haben wir aber hingekriegt. Und jetzt läuft die Sahne. Ich würde ja mal vorschlagen, dass der Podcast immer dann beendet ist, wenn meine Tasse Tee leer ist. Ein bisschen habe ich noch. Denke ich. es ist dunkel, ich sehe ja nichts. Obwohl sich die Augen haben sich langsam dran gewöhnt. Ja. Also das zum Shop. Und generell zum Entscheidungen treffen. Äh, manchmal muss man halt wirklich Risiken eingehen. Und die bin ich auch absolut bereit einzugehen. Aber in einem ruhigeren Umfeld. Nicht mehr hier ähm, wo ich das Gefühl habe, nicht mehr herzugehören und wo auch meine Ansicht oder meine Weltsicht oder mein Weltbild Dramaturgie pur, äh, was ist ein scheiß Wort, Dramaturgie pur? Keine Ahnung. Wo mein Weltbild erst an sich hinpasst und auch nicht akzeptiert wird. Ne? Ähm, also mein Weltbild, ich ich bin wahrscheinlich zu konservativ, keine Ahnung, ich bin einfach nur realistisch und nenne die Dinge beim Namen geradeaus, so, so wie es halt ist, wie ich es empfinde. Und das ist nicht so gern gesehen. Also zumindest nicht hier. Ja, ich habe ja verschiedene Möglichkeiten versucht, meinen, meinen Emotionen da auch Luft zu machen. Emotionen sind nicht immer schlau, gar nicht. Ja, aber Emotionen müssen raus. Und die habe ich oft den Verantwortlichen in Form von von E-Mails, und Briefen, Anrufen äh, entgegengefeuert. Natürlich nie respektlos, weil das bin wieder nicht ich. Ich bin respektvoller Mensch, aber schon deutlich mit großen Fragezeichen. Ich kann mich an eine Geschichte erinnern, die ich an unseren Wirtschaftsminister geschickt habe. Und da habe ich tatsächlich es fertig gebracht, dass ich da reingeschrieben äh, habe, ob die Lack gesoffen haben. Da ging es wohl darum, also das war dann wirklich respektlos, das muss ich mal, aber da war mit mir echt die schon geplatzt. Äh, da ging es darum, dass äh, das große Supermärkte wie Skaufland beispielsweise oder wie Edeka oder auch Rossmann äh, die Dinge zuhängen und zukleben mussten, die nicht den Mahn des täglichen Bedarfs entsprechen. So, und erstens ist dieses Thema, was war, des täglichen Bedarfs sind nicht näher definiert. Also es gibt jetzt keine Verordnung, wo drin steht, dass es jetzt ein täglichen Bedarf, zumindest habe ich es nicht rausgefunden. Und zweitens sind die Kunden ja eh da drin und das haben wir ja nicht mal im ersten Lockdown gemacht. Na, und da ist mir die Hut geplatzt. Da habe ich gedacht, seid ihr, seid ihr alle doof oder was? Habt ihr Lack getroffen? Also, da frage ich mich, oder habe ich mich wirklich gefragt, ob die den Blödsinn, den die verzapfen, äh, überhaupt mal live sich angucken. Ob die überhaupt noch selbst einkaufen gehen im Lockdown oder ob die äh, Hausmütterchen haben und Haus, äh, Hausdiener haben, die sich um alles kümmern und die überhaupt nicht mehr einkaufen gehen. Keine Ahnung. Also, was unserem Wirtschaftsminister da eingefallen ist oder überhaupt diesen dieser Landesregierung, da muss man sich echt an den Kopf fassen. Aber, das muss man ja auch wieder zu gut halten, das hätte ich für einen SPD-Mann nicht erwartet. Er hat wirklich sachlich geantwortet und die haben die Entscheidung tatsächlich äh, wenige Zeit, das lag jetzt nicht an mir, ja, werden sich viele Menschen drüber aufgeregt haben, haben tatsächlich die Entscheidung zurückgenommen und haben diesen Blödsinn sofort beendet, mit dem ich sperre Sortimente in einem Laden ab, wo die Kunden eh drin sind. Das macht überhaupt keinen Sinn. Na, zumal, ich empfinde Klamatten auch als Waren des täglichen Bedarfs. Also selbst wenn ich nicht vor die Tür gehe, hätte ich doch gern was zum Anziehen. Erstens will das keiner sehen. Und zweitens äh, ist es kalt im Winter. Ne? Also, dass ich nur Noten um Klamatten kaufen kann, also online bei Amazon, ist schon ein Bild doof. Weil, wie soll ich die anprobieren? Ne? Also, da äh, tue ich Retouren provozieren, die... Erstens nicht besonders umweltbewusst sind, und das ist mir doch schon wichtig, auch wenn ich jetzt nicht der Typ bin, der auf diese Klimahysterie abfährt. Umweltschutz ist für mich mega wichtig. Aber ich kann, ich muss ja halt irgendwo meine Klamotten herkriegen. Also, ich meine, ne, ich habe jetzt nicht so viel Zeug da, dass ich sagen kann, ja, ich komme jetzt mal ein halbes Jahr ohne, ohne mir was Neues zu kaufen. kann. das, das kriege ich nicht hin. Ja, das liegt daran, weil sie viel Dinge halt auch abnutzen. Na, also, es ist total gacker. Ist gar, also je nach jetzt gar, gar warum die nicht offen haben, aber war da zu der Zeit noch viel schlimmer, weil jetzt kann ich zumindest in Kaufland gehen und mir eine Hose holen, wenn sie durchgewetzt ist oder was auch immer. Da habe ich zumindest einen, einen Notfallersatz, mir irgendwo was herzuholen. So, aber das haben sie dann auch kapiert und haben das dann, ja, rückgängig gemacht. Überhaupt hatte ich das Gefühl, dass unser lieber Herr Ministerpräsident eine ganze Weile sehr emotional gehandelt hat, was nie schlau ist. Ich sage nur Lack gesoffen ne? Ähm, er war so sehr emotional kompromittiert, dass er jede Vernunft und jedes vernünftige Handeln äh, durch puren Aktionismus ersetzt hat. Das ist sowas für gefährlich, wenn man jetzt mal guckt, überhaupt wie so wie das gerade so alles ein bisschen stattfindet. Ich meine, jetzt sinken ja die Zahlen zum Glück, und ich hoffe, im März können wir wieder mal äh, normal uns draußen bewegen, uns frei bewegen dass das jetzt alles mal ein bisschen ein Ende hat, dass die Leute mal wieder ein bisschen runterkommen, sich ein bisschen entspannen und dass man wieder mal ein halbwegs normales Leben führen kann. Also ich würde jetzt, wäre jetzt gerne meiner Lebensgefährtin zu, zu, zum Valentinstag mal essen gegangen oder so, aber ist halt alles nicht. Naja, zum Sport machen, also ich gehe ja sehr, sehr, sehr gern schwimmen und das ist halt alles nicht, ist halt zu, weg, wird ja alles genommen und das ist halt nicht, nicht so geil. So, jetzt werde ich mich mal an meinen letzten Schluck aus der Heldentasse wollte ich gerade sagen. Heldentasse ist überhaupt das Top-Stichwort. Ähm, wer mich so ein bisschen versucht einzuordnen in die Schublade, dann guckt euch mal den Held der Steine an und dann ähm, sein Meinungskanal der Held. Und äh, wenn ich ihm so zuhöre, <lacht> bin ich immer un un unterbewusst oder unbewusst am Nicken. Ich glaube, ich habe ihn in einer anderen Folge schon mal, ich hoffe, eine, die ich veröffentlicht habe, angesprochen. Und ja, wer jetzt so ein bisschen mich einordnen will, das das vom also so rein vom Helden da fühle ich mich so ein bisschen abgeholt. Also ich habe so die gleichen Favorites, ihr er hat, der Star Trek Nerd, ich bin das auch. Das Star Trek kann man auch noch reinnehmen. Das wäre was. Da könnte ich mich über Discovery aufregen. Obwohl die gar nicht so schlecht ist. Aber es hat halt nichts mit Star Trek zu tun. Ja, aber egal. Das trinke ich meinen letzten Schluck. ist doch noch ein großer Schluck. Können wir noch ein bisschen über. Ähm, ich habe noch nicht mal über die Uhrzeit nachgedacht, wenn ich das veröffentliche. Äh... Darüber muss ich noch nachdenken. Ich meine, wenn ich euch jetzt ein schönes Restwochenende wünsche, ich meine, das Ding kommt Sonntag online. Na, jetzt ist es Freitagabend, Nacht, Samstagmorgen eigentlich. Jetzt ist Ruhe hier eingekehrt. Meine Kittys sind alle im Bett, die schlafen schön. Meine Frau liegt im Bett und schläft. Und ich nutze jetzt die Gelegenheit, hier den, den Podcast mal aufzunehmen. Aber macht das Sinn, das gegen Abend so 17 Uhr rauszuhauen. Ähm, mach gucken. Also ich werde mir ein Tool schreiben, was das für mich automatisch macht. Das heißt, ich lade das Ding hoch, stelle es bei mir ins Tool ein, was ich dann baue und dann tut das Ding das automatisch veröffentlichen und hoffentlich taucht es dann bei dir oder bei euch im Podcatcher auf. Das wäre natürlich cool. Ähm, ansonsten, wie gesagt, YouTube denke ich ernsthaft darüber nach, die auf YouTube alle zu veröffentlichen. Dann mache ich so, dass ich ein schönes Lagerfeuer mal aufnehme, was ich dann im Hintergrund laufen lasse, während ich voll säusel mit meiner hoffentlich noch so beruhigenden Stimme. Ja, das ist ein Plan, finde ich. Jetzt ist mein Tee tatsächlich leer. Und dann würde ich sagen, beende ich jetzt auch den diese Folge ohne ohne Sinn und ohne Schnur und ohne Schnur ohne roten Faden einfach nur so mal rausgeplappert, was mir ins Sinn gekommen ist. Das ist jetzt wird es nicht so Standard sein, aber das war jetzt mal nötig. Ich meine, wir haben uns jetzt ja fast ein Jahr nicht gehört, ne? Das letzte Folge war im April, glaube ich. Also wirklich fast ein Jahr nicht gehört und das ist zu lang. Macht auch einen Podcast, macht auch keinen Sinn, wenn ein Jahr keine Folge kommt. Das wird sich ändern, wir werden es jetzt einmal im Monat hören. Das ist eine Frequenz, die kann ich einhalten. Also wir hören uns jetzt am nächsten Sonntag, nächsten ersten Sonntag äh, im März wieder. Ich gucke auch nochmal, wann das ist. Ich hoffe, man hört jetzt keine, keine dummen Handygeräusche. Das wäre natürlich mega peinlich, Kalender. So, und wir hören uns jetzt. Ja genau, das ist sowieso die Beste überhaupt, dass ich... Ähm, die Tagesansicht habe. Wir haben heute den 6. 6. Februar. Da hätte ich sozusagen jetzt eine, eine Stunde wischen müssen, bis ich im März gewesen wäre. Und wir hören uns tatsächlich am 7. März schon wieder. Und da mal gucken, was für Themen ich so anschneiden werde. Laberschachtel.de ist die Webseite, wo ihr mit mir auch inter interagieren könnt. Ich werde mal gucken, was ich für Tools da reinbringe. Mein ursprünglicher Plan, den werde ich festhalten, dass das in irgendeiner Art äh, na, Episodenguide ist. Also so, so, so simpel wie möglich, aber eben, dass es perfekt auf dem Handy läuft. Werde aber auch im Detailseiten zu den Folgen machen, wo ich dann auch meine Abstimmung reinpacke. Das werde ich jetzt hier noch nicht können, weil ich noch nicht so weit bin. Na, das, ich meine, das läuft ein Content-Management-System, drunter, das muss ich erstmal schick machen. Dann habe ich, wie gesagt, das Tool für den Podcast-Feed, was automatisch dann immer 17 Uhr veröffentlichen soll. Das ja, muss ich hinkriegen. Ah, da, da bin ich echt jetzt äh, mega hyped, auch das hinzukriegen. Ja, okay. Dann hören wir uns sozusagen im März wieder. Ich freue mich, dass du dir das angehört hast. Ich bin dir mega dankbar für. Ich hoffe, die Qualität steigt noch ein bisschen. Dass ich weniger Füllwörter habe. Aber das ging eigentlich halt ganz gut, finde ich. Aber ich weiß es nicht. Ich habe es noch nicht geschnitten. Und wir hören uns dann im März. Und bis dahin wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit. Guckt, dass du dir die Decke nicht auf den Kopf hält. Oder guckt ihr, dass ihr euch die Decke nicht auf den Kopf hält. Achtet auf euch. Bleibt trotz alledem gesund. Und mit diesem Virus scheint nicht zu scherzen zu sein. Und dann würde ich sagen, bis nächsten Monat. Schönen Abend wünsche ich euch. Tschüss.